0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt. Jag har haft en full seminarium idag, Dennis, så kanske du får berätta om lite nyheter för omväxtlighetens skull. Jag sitter här i min mjuka stol och dricker dryck och kommer således osökt att tänka på Oatly. Har vi nämnt tidigare att Oatly ska börslistas? Har de börslistats
1: redan? Jag har inte ännu men nu har vi fått lite mer information att det är riktigt nära. Det ska ske i USA. Man ska ta in en del nytt kapital och en del gamla ägare ska sälja sin del också.
0: Var det så att Oatly hade en hel del
1: svenska ägare? Ja det är ju ett svenskt företag från början. Malmö baserat. Men de drog in en del pengar också förra sommaren i en finansieringsrunda. Då investerade bland annat sådana här personer som Oprah Winfrey,
0: skådespelaren Natalie Portman, den här rapparen jay Z. Så bara kända finansmän och kvinnor var med i den investeringsrundan. Exakt. Lite spännande att de väljer att lista sig i USA. Är det kanske på så sätt att de använder den här listningen som marknadsföring för sina amerikanska kunder?
1: Ja. Jag tror nog att de tänker sig att de ska till USA och gräva guld. De levererar redan all havredryck till Starbucks i USA. Så de har ju halva inne så att säga.
0: Vi har ju tidigare pratat om värderingar för de här nya börslistningarna. Har du något sånt i fallet Oatly? Man
1: snackar om 10 miljarder dollar. Kollar man lite på siffrorna så finns det inte så mycket resultat att tillgå. De har till exempel ett rörelseresultat, ett sånt här EBIT på minus 60 miljoner för 2020 och det kommer alltså från en försäljning på 421 miljoner dollar. Motsvarande siffror för 2019 skulle vara minus 36 miljoner resultat på 204 miljoners omsättning. Så omsättningen har dubblat och det har också förlusten. vet om strategin har varit lite sådär att we lose money on every sale but make it up on volume. Man tänker, vi säljer mera,
0: så blir förlusten lite större också.
1: Nä, men kämpa sidor, man satsar väl en hel
0: del på marknadsföring bland annat. Ja, om man tar SG&A genom sales, så alltså selling, general and administrative costs genom försäljningen, så blir det här ungefär 40%. Så mycket övriga rörelsekostnader. Där hänger väl ihop med att de gör en hel del reklam också?
1: Jo, man hade ju ett mjölkkrig med Valio här i hösta, så kanske det är det som syns i de där siffrorna.
0: En liten fråga som jag funderar här. Är det så att reklamkostnaderna hamnar inom SGNA? Eller beror det helt enkelt bara på hur företaget väljer att rapportera det?
1: Ja, det varierar kanske lite på uppställningen. Men i Oatleets fall är det så. Ett annat bolag som gör förluster
0: och som nu of officiellt också ska till börsen
1: är det det här Virja.
0: Och där är det ju lite ett noll till oss. När vi pratade om potentiella börslistningar på Helsingforsbörsen så nämnde vi ju just Virja. Och nu har det då blivit officiellt att i samband med Virjas bolagsstämma så ska aktsägarna också ta ställning till huruvida Virja ska börslistas. Men jag såg, de har en hel del förluster i bagaget. Ja, just det, de här förlusterna. Virja, lite intressant att säga att de har gjort förlust flera år. Åtminstone operativt har de gjort förlust. Men de har ändå valt att dela ut dividender år efter år. Aktiepriset på den privata marknaden har ju varit där kring 15-25 euro de senaste åren. Och man har delat ut 160 2016, 145 2017 och nästan 2 euro de tre senaste åren. Jag tycker att det är en ganska intressant tillvägagångssätt att i princip dela ut en massa pengar trots att man går med förlost. Men Virja är ju ett sånt här gammalt telefonbolag så det här kanske bara visar hur mycket gömda vä värden som finns i de här gamla telefonbolagen. Och efter att ha delat ut de här pengarna så börjar Virja se ut mer och mer som ett börsbolag. Kassan är tom och de gör förlust år efter år. Perfekt. Men kanske inte bara dumt det här med dividenderna. För dividendbeskattningen är ju mer fördelaktig ifall du är ett icke-listat bolag. Så det har kanske varit ett riktigt
1: smart drag att dela ut de här pengarna före man gick till börsen. Och nu kan man ju också peka på en stabil dividendhistorik åt nya aktieägare. De försöker ju också piffa till namnet. Ja, de hette ju Anvia för en tid sedan. Sen blev det Virja.
0: Och nu vill de heta någonting mer aktieägarvänligt. Eller som de säger det, någonting som beskriver vad de håller på med. Men jag tror inte det blir vår uppgift att komma på det här namnet.
1: Nej, de får spendera lite marknadsföringskostnader. På den saken.
0: Hur som helst väldigt fint med
1: nya, nya börsbolag så här på våren då fåglarna kvittrar. En annan fågel som sjunger igen är ju det här Nightingale. Vi har ju pratat om de tidigare där blodanalysföretaget. Deras start på börsen var ju inte spikrak uppåt som många andra men nu har Inderes det här analysföretaget gett ut en analys av Nightingale efter en sån här en månads tyst period
0: och nu är riktkursen ställd mot 7 euro. Och hur är det här jämförelse alltså med nuvarande aktiepriskurs för Nightingale? Medelpriset
1: efter börsnoteringen har legat en bra bit under 5 euro. Efter den här nya analysen så ligger man på kanske 560. så det gav
0: en positiv effekt. Jag ser här på inderetsanalys att de ger en riktkurs på 20 euro. Men de klassificerar det här investeringsobjektet som väldigt riskfullt. Men så är det alltid med sådana här bolag som i princip bara har en produkt. Men ännu inga verkliga kassaströmmar att prata om från den här produkten. Enligt analysen så är det kanske först
1: 2023 som omsättningen kommer igång. På här i dagarna såg jag också att Terveustalo uh, har ingått något slags samarbete med Nightingale så att i Terveustalo-appen ska man kunna köpa den här blodanalysen direkt så det kanske är ett steg på vägen. Men helt klart, hög risknivå.
0: Till viss del är det ju sånt här som börsen gillar, just nu åtminstone. Definitivt. På tal om inderes och börslistningar så lade
1: ju den där Mikael Rautanen som är vd för inderes ut en sån här tweet att inderes OUJ. Så han hade alltså bytt ut OUJ mot OUJ? Ja, han ville alltså bara meddela här att inderes OU ska bli inderes OUJ. Och man kanske också samtidigt säger att vi tar sikte på någon slags börslistning. Framöver och Inderes vill kanske att den här hela mystiken med att hur svårt det är att börslista sig ska tas bort. De vill ge ett exempel på hur enkelt det kanske kan vara för andra tillväxtföretag
0: att lista sig. Om man vill starta ett aktiebolag för tillfället krävs ju inget aktiekapital utan det kan vara noll. Hur är det om man vill ta ett aktiebolag till börsen? Nå, om steget att bli ett publikt bolag, ett sånt här OUJ, så då skulle det vara 80 000 euro som är kravet. Jo förstås, börslistning har ju knappast något krav på aktiekapitalet utan det är det här bytet till OJ som, som har, har mer för ett visst krav. Men inderes då? Vad är det egentligen som inderes gör pengar på? Ja, de ger ju ut sådana här analyser.
1: Aktieanalyser i form av ett sådant här dokument som innehåller olika information och så kanske man ger en riktkurs och pratar om risker och så vidare. Privatpersoner får ju också ha ett sådant här premiumkonto, att många av de här analyserna är publikt tillgängliga, sen kan man köpa ett premiumkonto så att man får tillgång till en massa
0: annan information och en tygkasse säger jag också. Det här analysbolagens marknad har ju egentligen växt fram på grund av en reglering på EU-nivå som man kallar det här för den här MIFID 2-regleringen den här regleringen gjorde det väldigt mycket svårare för investmentbanker att analysera bolag. eller svårare på det sättet att de inte kunde ta betalt för att analysera de här bolagen på samma sätt. Så det som hände egentligen var att de här bankerna slutade, eller drog ner på bevakningen av små och medelstora börsbolag. Och det är just här bolag som indres kommer in. För de kan ta betalt? av ett bolag och sen göra en analys på bolaget. Exakt. Så i det gamla systemet för MIFID 2 var man orolig att investeringsbankerna på något sätt också själv drog nytta av den här analysen de gjorde. Så därför ville man att den här analysen separerades från investeringsbankerna. Men det som istället uppstod då var en marknad där bolag, till exempel som Nightingale, betalar ett analysföretag för att göra en analys av just deras bolag. Så en liten sponsrad analys kan man kalla det här alltså. Och det är ganska lätt väl också att se hur det här kan göra att analysen inte kanske är riktigt oberoende.
1: Nej, för att är man alltför negativ, man lägger riktkursen till fyra euro. Det ska ta väldigt länge tills försäljningen kommer igång. Då kanske man inte får göra
0: så många fler analyser. Så är det ju verkligen, i de här analyserna borde det framgå huruvida det här är en sponsrad analys eller en då oberoende analys. Kan vi hitta det här i Nightingale-analysens fall?
1: Ja, vi ska kolla. Vi har en 40-sidor-rapport där riktkursen framkommer ganska direkt. Och sen är det mycket snack där i mitten. Längst bak är det en liten sån här disclosure-text. Vad det egentligen står att Inders och Nightingale har ingått något slags avtal. Och en del av avtalet säger att man ska göra en sån här rapport. Så det här är väl nog en sponsrad rapport i så fall.
0: Det här är en sak som inte borde stå längst bak i rapporten. Det borde stå nästan högst upp i rapporten.
1: Det vore kanske bra. För att nu hade man ju en situation med 5 euro nuvarande kurs- och sen sades det att det skulle bli sju euro och en köprekommendation på det utan kanske desto mer att gå på.
0: Men oss kan ingen köpa.
1: Eller tysta. Så vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.